0: Ska till podden Livet". Idag kommer det bli ett kort avsnitt då jag berättar om utråksfallet. Det var en torsdag i augusti 1996 som Mark Dutros då 39 sa det förlösande orden efter två dygns polisförhör. Jag ska ge er två flickor. Så började den historia rullas upp som nu skulle komma att skaka Belgien. Och som först nu. Av många års utredning och skandal. Når till rättegång. En process som beräknades att ta flera månader. Men som inte heller den kommer att avslöja hela sanningen. Det är folk här övertyger dem. Fyra flickor grävdes fram döda. Många andra offer skymtar i utkanten. Av den cirka 500 000 sidor långa för undersökningen. Men det är två flickor som tror tråkst plötsligt ville visa upp. Den här torsdagen var väl liv om en svultna och skräcksnagna, När polisen forcerade lundören i källaren till det huset i byn Marginel. Som var en av pedofilens många nästen. Sabir Darden, 12 år och Latita, Latitia Delhaes, 14 år. Hittades i vad som beskrivits en tortyrkammare och fängelsåra. En våningsäng av... Järn i ett mörkt, kalt rum med cementgolv bakom en låst dörr. Nästan omöjligt att upptäcka utifrån. Det har hållits inspärrade, fängslade med kedjor runt hals och fötter. Våldtagits, filmats, skrämts. Att bara viska till varandra och att aldrig ropa på hjälp. För, för då skulle någon ännu värre komma och ta hand om dem. Det första reaktionerna var tårarri. Nej, Mark, och tråkigt grät inte med föräldrar och poliser vars barn spårlöst försvunnit. Och det som dagar efter, efter dag efter dag tittade på tv och i tidningar kunde följa både rörande skildringar och av lycklig återförening och grymma bilder av föräldrar som efter år av saknad och ovisshet och en liten liten låga av hopp. Ni fick återkalliga beskedet att deras flickor hittats döda. Guy den kunde krama Sabina hårt sedan hon återbördats till hemmet i Kain, nära gränsen till Frankrike. Jag saknat dig så sa pappan mellan sniffningarna. Hos Julies och Melissas mor och far fanns bara sorg sedan Mark det trågs avslöt, var han grävde ner de båda flickornas kroppar efter några månader tidigare. Och för Hans och Effies föräldrar som stött varandra under den långa tiden deras barn varit försvunna som sanning, kom sanningen brutalt. Parmarchal, Hans pappa, fick telefon när, när han och hustrun var i Paris. Vi hittade två kroppar. Den ena är FG, Den andra är ännu inte identifierad. Men Paul förstod i detta ögonblick var som om marken försvann under mina fötter. I förhören med Sabin, Sabina och Latita gav flickorna detaljerade men inte helt samstämmiga berättelser om vad de utsatt för i den mörka källaren. Och om vilka förövringar var. Några dagar efter frigivningen träffade Aftonbl om i Aftonbladets reporter Rickard Aschberg- –lätitiga i hennes hem i Bertricks. Omgiven av ett hav av blommor, brev och presenter från vänner. Det belgiska kungaparet och århundratals- Kända, okända och kund, okända kunde fjorton en lugnt och samlat berätta hur hon drabbades bort och fastsignade i en bil. Jag hade varit vid i sin Du tråkst kom fram till mig och frågade om det var något kul som hände i betrickcellen. Han verkade konstigt och plötsligt tog han ett stryptag om min hals. Jag kunde inte andas eller skrika. Han tvingade in mig i sömnmedel och någon vätska. Jag försökte kräcka upp det men det gick inte. Först tre dagar senare vaknade hon i en våningssäng förvirrad och omtycknad av och utan en aning om vad hon fanns i. Men i sängen fanns Sabin. Fånge hos tråks sedan mer än 70 dagar. De båda flickorna kunde prata med varandra med låg röst. När lundören till det hemliga rummet till slut öppnades var det Markte de Tråks som kom för. Örta att han kidnappat, Latitia och begärt en lönsumma, lösensumma av hennes mamma. Men att mamman inte hade lust att betala. Och sedan, vi utnyttjades på alla sätt. Han tog upp oss en och en ur källaren. Vi tvingades bada med honom i badkaret och sedan våldtog han oss. Han borde få dödsstraff. Hans huvud borde skäras av. Då 1996 gav Latitia intervjuer, inte Sabin. Idag är rollerna ombytta. Latitia skyr all offentlighet och vill inte vittna i rättegången. Sabin däremot tänker ställa sig i vittnesbåset och tittade i tråktsögonen och visar att han inte lyckats kräcka mig. Redan förra året i februari höll Sabin för första gången en presskonferens. Hon gjorde det för att utöva påtryckning på den belgiska rättsapparaten. Efter mer än flera år var fortfarande ingen rättegång i sikte. Inget åtalväckt. Den första tiden fick jag ligga naken på en bänk bunden med en kätting mot halsen, berättade hon. Under de 80 dagar hon höll svångar, fick hon dricka vatten ur en hink och fick mat ibland. Några detaljer om övergreppen vill hon inte ge. Mark Dutroks beskrev hon så här. Han blev total uskyld om han inte gjorde som han sa. Sabindar den var långt ifrån Mark Dutroks första offer. Redan i mitten på 1980-talet gjorde han sig skyldig till flera bortrövningar, våldtäkter och övergrepp, och han greps i februari 1986. Och de i fängelse i 13 år och 6 månader. I samband med en stor amnesty-beslutad på regeringsnivå frigavs han knappt tre år senare. Han hade inte varit länge på fri fot innan misstankar om nya illgärningar väcktes. En ung kvinna rövas bort i Bryssel och tipsar berättade för polisen att du tråks höll på att bygga en fängelsehåla i källaren i sitt hus. Under förevändningen att leta efter slutet, slu stulet gods gjorde polisen upprepade husundersökningar hos honom. Men uppmärksamheten verkar inte störa Det Tråks. Sommaren 1994 valtogs en kvinna i hans hemtrakter. Sommaren 1995 en, en kvinna i Slovakien som Det Tråks gärna besökte. Tre veckor senare rövades. Det är båda 18-åriga kamraterna Julie Lejeune och Melissa Rosso bort. I februari samma år. Det båda vännerna Anne Marchal 19 och Effie Lambrex 17. Det fyra senare skulle alla hittades, hittas döda sedan polisen slagit till motetrågs. Hans hustru Michelle Martin... Hans medhjälpare Michel Livre och hans gode vän affärsmannen Michel Niholl Tårar, sorg och förtvivlan. Så var det till en början, då i augusti 1996. Men efterhand som avslöjande, kom väcktes allt mer fler frågor. Hur kunde Mark, Mark, Mark Dutrox, en arbetslös elektriker, äga... Så många hus i Belgien och Västindien. Varför lyssnade inte polisen på tips som pekade ut honom som en pedofil? Hur kunde han släppas ut ur fängelset när han hade tio år kvar på straffet? Var det trågs i själva verket bara en effektiv hantlangare till personer vars identitet skyddades? Tjänade han stora pengar på annat än bilstölder? Sålde han barn till lika och mäktiga pedofiler? Vilken var egentligen affärsmannen Nulls roll i härvan? Hade flera av de döda flickorna kunnat rädda- med undersökningar skötts professionellt redan 1995? Hur kunde Michelle Martin själv mor till tre barn- när makten, när maken, trodde tråksat i fängelse- mata hundarna, men inte sig om inlåsta- småflickorna i källarna? Hur kunde andra våldtäkter och bortrövningar- hur många andra våldtäkter och bortrövanden hade Dutrox och hans nio gjort sig skilja till? Varför sparkades plötsligt utredaren konrott sedan han tagit in poliser från hela Belgien till förhör? När frågorna inte fick svar växte vreden. Över hela världen, över hela Belgien syntes och hördes protester. Fabriker la, lamslogs av strejk. Bussar slutade gå på gatan hölls demonstrationer. 20, 20 oktober 1996 skrev in sig i landets historia. Då tog 350 000 människor, stillsamt men mäktigt, till, i tyst raseri genom Bryssel. Det var den vita marschen. Ett folkligt krav på genomgripande förändringar i synen på övergrepp mot barn. Ett krav på upprensning i olika myndigheter. Ett krav på lagändringar. Dagen efter lovade regeringen allt detta. Polisen skulle omorganiseras. Lagen skrivas om och 8000 fall av övergrepp mot barn gås igenom på nytt. En del av de utlovade reformationerna har genomförts. Men pedofilernas framfart tycks inte ha satt- Spår för alltid i Belgien. Skam och skuldkänslor, skuldkänslor märks fortfarande. När jag häromdagen frågade ut lit äh, litteratur om fallet i tråks i Bryssels första bo största bokhallen svarade beträdet undvikande att det bara fanns en, så en sån bok. Tio minuter senare hade jag på egen hand hittat fem till. Alla undanjönda högt upp uppoverför för Hyllan med historiska berättelser från andra världskriget. Vi utgången satt bilder på saknade barn. Precis som det gjorde när här är det tråks fritt. När Melissas och Julis och det andra bilder fanns överallt. Än idag när rättegången till slut ska bli av saknas många svar. På de sju år gamla fotograf frågorna. Kanske kommer inte inte att ges inför domaren till Arlon heller. Ann Marshalls pappa Paul som skrev så här i, i, bo, i den bok som dotterns död som kom ut efter gripandet av Drutrocks. Den vita marschen var inte slutet på historien. Den var början. Sa nyligen om sina förhoppningar på den efterlegna processen. Man vill inte att sanningen ska komma fram. Det är min känsla. Man vill inte att sanningen ska komma fram. Inte alls. Ingen bra utgångspunkt för en rättegång. Men ord som åter återblivit i tidningsrubriker i Belgien. Tack för att ni lyssnade på det här korta avsnittet om Lite om det trådsfallet. Om ni vill att jag ska göra några fler avsnitt så följ min podd att podden eh, understräck livet understräck official och kommentera eller dma. Um, så att ni gillade det här avsnittet. Vi syns. Hej då!